0: hola esto es caminar con propósito el espacio que estamos creando juntos el espacio que estamos compartiendo reflexiones lo que aprendemos lo que leemos lo que nos gusta lo que no nos gusta tanto mi nombre es claudia ferrara y te acompaño en tu desarrollo personal en tu toma de decisiones en Pasar a la acción. Esta semana estamos hablando de emociones y hoy te voy a leer una historia y vamos a hablar de la alegría. La alegría no es lo mismo que la felicidad. La alegría es una emoción. Y, la, y ya vi, y estuvimos viendo que las emociones, la mente emocional es muy rápida, eh, son así impulsos muy, muy rápidos. En cambio, la felicidad es un estado, es un sentimiento. Y la alegría me, lo puede, me la puede causar algo eh, así como muy explosivo, como muy momentáneo. Eh, o escuchar una canción que me gusta encontrarme con una persona que hace tanto tiempo que no veía y te voy a compartir una historia, una historia diferente a la que te estoy compartiendo en el ebook que podés eh, pedirme ahí en el link en mi bio en Instagram vas a encontrar el link para pedirme el resumen de todos los libros de las emociones y te voy a leer un pedacito de la Sociedad de la Nieve, eh, si esta historia eh, es una historia real eh, que narra la, las peripecias que han tenido que pasar los 16 sobrevivientes del accidente aéreo de los uruguayos, del avión uruguayo que cayó en la cordillera de los Andes. Dos de esos sobrevivientes, Canesa y Parrado, fueron en busca de ayuda. Es realmente una historia que vale la pena que leas, que vale la pena que, que conozcas, porque realmente es una historia de resiliencia, de, también de dolor, de tristeza, de alegría. Y, y, y son esas historias donde decís, aún en los peores momentos se puede sentir un sentimiento de gratitud, un sentimiento de alegría. Entonces, cuando Canesa y Parrado iniciaron esa travesía para ir a buscar ayuda, empezaron a subir la montaña, la cordillera de los Andes. Y entonces ellos hablan, Canesa habla de, esa sociedad de la nieve estaba colmada de instantes sublimes, que de un momento a otro podían arrojarte nuevamente en la profunda incertidumbre. La mejor noche, y al mismo tiempo una de las peores, fue durante el primer día de la expedición final. En el día 61, cuando íbamos escalando la ladera gigantesca con Nando y Tintín, ascendimos la pared durante todo el día con un ángulo que nos provocaba vértigo. «Seguimos subiendo de tarde, pero anocheció de golpe y comenzó a soplar un viento helado. Teníamos los pantalones mojados que empezaron a congelarse y no encontrábamos un lugar donde guarecernos para descansar y eventualmente dormir. La noche ya se estaba desplomando y con ella no veríamos más donde pisábamos». El medio de las grietas y los acantilados, pero cuando ya nos había ganado la desesperación y lloraba de frustración porque no podría cumplir con nuestra promesa de vivir y de traer la vida para nuestros amigos, en un recodo escondido de la montaña, sorpresivamente, encontramos una explanadita de piedra, dos metros por dos, con hielo y nieve, donde pudimos poner el saco de dormir sobre los cojines que nos aislaban del frío no lo podíamos creer y también nos costó creer que inmediatamente se calmó el viento asomó la luna y ante nosotros apareció ese valle infinitamente blanco donde estaba el avión y las estrellas tan cercanas y yo pensé no puede ser que esto sea lindo que esté disfrutando de esta visión con las tres marías y la luna ahí tan cerca. Pero era cierto. Esa noche sentí que era un ser privilegiado por estar en ese lugar. Sentí que era la única persona con mis dos compañeros capaz de ver el universo con esa perspectiva. Pensé que la luna era un espejo donde veía mi casa y sentí que iba a poder verla de vuelta desde Montevideo, cuando unos minutos antes creía que la vida se estaba terminando. Aprendí para siempre que cuando te sientes perdido en la inmensidad es solo un sentir. Y esta partecita de la, de la historia me, me, me encantaba compartirla con ustedes hoy porque cuando la leí me, me, me trajo ese sentimiento de alegría, ese sentimiento de que cuando estás en el medio de la incertidumbre al rato las cosas cambian. Entonces, la alegría es concreta, sucede en un momento en el tiempo. El estado de felicidad es más prolongado, aunque no estático. Entonces, eh, cuando buscamos a veces desesperadamente estar siempre ahí arriba, decimos, eh, como en un estado de explosión, como en un estado de estar siempre bien, ser felices siempre, a veces lo que logramos es sentir apatía, sentirnos mal porque no lo logramos y entonces algunas personas vemos que la buscan, esa alegría de una manera artificial. La propuesta es, eh, ¿qué te estás diciendo? ¿Cuáles son las cosas que te provocan alegría? Poder agarrar lápiz y papel y listarlas. ¿Escuchaste alguna vez cuando se resuelva tal problema, cuando tenga dinero, cuando logre tal cosa? Ahí voy a poder ser feliz, ahí voy a poder estar contento. Recordemos, la alegría y la felicidad no son lo mismo. Y si empezamos a disfrutar el camino, la propuesta desde caminar con propósito es disfrutar el camino pequeños placeres cotidianos, aprovechar los buenos momentos del día a día, metas alcanzables y re, aunque retadoras. Yo soy corredora, entonces preparar los 42 kilómetros es una meta retadora para mí, sí, alcanzable sí, si ¿Sí entreno. Y el momento en que pasé la llegada fue tal la emoción, fue tal la alegría. Lo mismo cuando aprendí a nadar plantearte retos, replantearte tus creencias, a veces creemos que no podemos tal o cual cosa, y si nos quedamos ahí como estancados, buscar ayuda, buscar ayuda, la felicidad son matices, la alegría es un estado momentáneo, un atardecer en un día de verano, esto es caminar con propósito. La propuesta es que transitemos las emociones, las transitemos. ¿Qué nos tienen? ¿Qué nos están diciendo esas emociones? Aprendamos de ellas, de todas las emociones. Y así vamos a ir dando un paso adelante cada día. Escribime arroba caminar con propósito en Instagram, caminar arroba gmail .com. en mi bio en Instagram tenés un montón de recursos, te acompaño, te acompaño en tu desarrollo personal.